0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast der ersten Folge im Jahr 2021. Erstmal begrüße ich euch ganz herzlich. Ich habe jetzt die Weihnachts- und Winterpause offiziell beendet und Anlass war ein Kommentar im Blog von Marco. Vielen herzlichen Dank dafür. Und er schrieb, äh, dass sein chinesisches, sein Standard, sein stammchinesisches Restaurant dicht macht, leider, auf, was vermutlich, das hat er jetzt nicht geschrieben, aber das nehme ich jetzt mal an, aufgrund dieser ähm, Corona-Situation, da da dürfen ja jetzt äh, keine Restaurants offen sein und das äh, geht natürlich ganz schön an die Substanz der Restaurantbetreibenden. Seine Frage bezog sich jetzt darauf, dass er ein eine Lieblingsspeise hat äh, mit Rettich, nämlich den sogenannten Rettichkuchen. Und da rannte er bei mir offene Türen ein, denn ich habe schon seit Ewigkeiten vor, mal eine Reihe über die kantonesische Küche zu machen, beziehungsweise im speziellen Dim Sum. Das kennt er vielleicht, wenn er in größeren Städten wohnt, äh, gibt es da auch entsprechende Restaurants, ähm, vielleicht auch in kleineren, weiß ich nicht, kommt drauf an, ob da entsprechend kantonesisch, äh, kantonesische Köche in der Nähe sind, die das machen. Und dem SAM, für die, die es nicht kennen, sind viele kleine, feine Spezialitäten dem sum bedeutet übersetzt so viel, ähm, habe ich jetzt gelesen, äh, so viel wie äh, das Herz rührend oder herzergreifend. Ähm, und ja, besteht aus ganz unterschiedlichen kleinen Speisen. Ist im Grunde, ursprünglich war es wohl eine, so, eine, so eine Frühstücksmahlzeit, wo man sich zwei kleine Spezialitäten zu seinem Tee ausgewählt hat. Und später ist es halt dann noch weiter in den Tag hineingedriftet und ist jetzt das, was wir vielleicht eher als Brunch bezeichnen würden. Also so auch am späten Morgen oder frühen Mittag kann man durchaus noch Dim Sam bekommen. Ich habe das tatsächlich auch selbst einmal vor Ort gegessen. Ich war ja mal in Hongkong. Da ist halt die kantonesische Küche im Allgemeinen und eben auch das dem Sam sehr typisch und berühmt und auch sehr gut. Und da habe ich mir jetzt eine Reihe von Speisen ausgewählt. Das Rezept, das der Marco sich gewünscht hat, der Rettichkuchen, ist eines davon und den machen wir heute auch. Darum hört ihr mich vielleicht hier im Hintergrund auch schon schälen. Also Schälgeräusche, das sind die Rettiche, die ich hier schäle, ist jetzt im Moment nicht das, saisonale Gemüse, ich habe jetzt sozusagen auf importierte Ware aus Mitteleuropa, bezieh- äh, Südeuropa wahrscheinlich, ähm, Italien zugegriffen, äh, ich würde euch empfehlen, einfach noch ein bisschen zu warten im, im Frühling und über den gesamten Sommer bekommt man sehr günstig Rettiche, ich habe dafür jetzt hier ein, ein, zwei Euro mehr bezahlt, das macht aber nichts, also auf die Menge, äh, macht das keinen Unterschied und ähm, ich wie gesagt, ich hatte auch große Lust, das mal wieder zu machen und zu essen. Das ist ein recht einfaches Gericht, was aber nicht bedeutet, dass es billig ist. Ähm, Es sind wenige Zutaten, dafür aber zum Teil recht teure Zutaten, die ihr zudem auch noch äh, suchen müsst, beziehungsweise müsst ihr da euren Asialaden des Vertrauens oder der geringsten Entfernung mal richtig auf die Probe stellen, weil das sind zum Teil Zutaten, die man nicht immer bekommt, habe ich also schon die Erfahrung gemacht, vielleicht habt ihr da mehr Glück, aber ähm, das ist alles machbar. So, kommen wir mal mal zur Sache, Ähm, ich habe jetzt die Rettiche geschält, aber wir bereiten jetzt zuerst einmal die Füllung vor. Und da kommen wir dann, also das Gericht, wollte ich noch sagen, heißt äh, im Original ungefähr, ich entschuldige im Voraus schon mal, oder bitte zu entschuldigen, die äh, falsche Aussprache, aber Lo Bak Go. Erste Zutat, die ich jetzt hier erwähnen möchte, ist die chinesische Wurst, Lapsong. Wahrscheinlich gnadenlos falsch ausgesprochen, lässt sich leider auch nicht gut ersetzen, durch irgendwas anderes, weil das eine spezielle... Also es sieht aus wie hier so unsere, unsere Rauchwurst oder so Snack-Salamis oder Feldjäger. Also auch eine, eine grobe Wurst mit äh, großen Fettstücken. Allerdings ist die Würzung sehr besonders ähm, und die Wurst ist auch süß. Also, also sehr, sehr speziell. Kann man jetzt also nicht einfach durch irgendeine Mini-Salami ersetzen, im Zweifelsfall einfach weglassen. Das gilt übrigens für alle Zutaten, die jetzt hier erwähnt werden, äh, die zur Füllung gehören. Diese Zutaten sind zum Teil, wie gesagt, sehr teuer und ich nehme an, in den meisten asiatischen oder chinesischen Restaurants werden sie eher weggelassen oder in sehr, sehr geringen Mengen zugesetzt, so dass ihr da jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben müsst, wenn ihr das entweder nicht findet oder aus anderen Gründen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vegetarierinnen oder Vegetarier seid und jetzt hier keine Wurst reintun wollt, dann geht die Welt nicht unter. Man kann das trotzdem zubereiten ohne Fleisch. Davon nehme ich jetzt eine eine von diesen Würsten und habe es jetzt in kleine Würfelchen geschnitten. Was ich noch verwenden werde, ist Speck. Da ist im Original natürlich auch eine chinesische Version von Speck gefragt, die sicherlich auch anders gewürzt ist. Allerdings ist die hier überhaupt nicht zu bekommen. Während man diese chinesische Wurst noch in manchen Läden bekommt, müsste man jetzt schon einen sehr speziellen und gut äh, ausgestatteten chinesischen Laden haben, um jetzt hier diesen... Speck zu bekommen, darum nehme ich hier jetzt einfach mal den normalen äh, deutschen Speck. Beziehungsweise habe ich hier so fertig gewürfelten Kartenschinken, Äh, der tut es also auch. Hintergrund ist, dass man äh, in diesem Rezept eher wenig bis gar kein Öl verwendet und man für die Zubereitung aber etwas Öl braucht und dafür brät man jetzt sozusagen das Fett aus diesen beiden Fleischsorten heraus und verwendet die, was aber auch heißt, wenn ihr kein Fleisch verwendet oder kein Speck oder Wurst oder wenig. Das kann man ja auch nach Geschmack dosieren. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, eine von diesen Würsten und so eine, eine kleine Handvoll von, von diesem, ähm, von diesem äh, Kartenschinken genommen. Wenn das nicht ausreicht an Fett, das heißt da nicht sehr viel oder das sehr mageres Fleisch ist, dann kann man natürlich auch ein, zwei Esslöffel Öl dazugeben. So, weitere Zutat. eine Nehmen wir jetzt mal eine, die ganz gut zu bekommen ist, in Asialäden zumindest, aber teilweise auch mittlerweile schon in Supermärkten. Das sind die getrockneten Shiitake-Pilze. Die hätte ich eigentlich jetzt als erstes erwähnen sollen, weil die muss man möglichst schon einweichen, äh, so früh wie möglich, also wenn man ähm, das zubereitet, am besten morgens. Äh, ich glaube, ich habe auch noch nicht erwähnt, es ist auf jeden Fall angeraten, das am Vortag zuzubereiten. Warum das so ist, äh, erzähle ich gleich nochmal etwas genauer, aber sprich, dass diese Folge wird wieder aus mehreren Teilen bestehen, das muss euch nicht küm- bekümmern, denn wenn ihr das hier hört, dann ist das Projekt soweit abgeschlossen und ihr müsst jetzt also nicht irgendwie bis zum nächsten Tag warten, das kennt ihr ja schon. Dann geht es direkt weiter. Aber für mich bedeutet das, dass ich dann eben morgen weiter an diesem Gericht kochen werde, bis es dann serviert werden kann. Und diese diese getrockneten Pilze, diese Shiitake-Pilze, die sollte man, man bekommt sie ja hier sogar auch äh, frisch recht häufig, die sollte man aber wirklich getrocknet nehmen, weil sie dann erstmal ein anderes und vor allen Dingen auch ein sehr viel intensiveres Aroma haben, da äh, tut man jetzt keinen, gewinnt man jetzt nichts, wenn man die frische Zutaten nimmt, manchmal oder ganz oft ist es ja so, dass frische Zutaten den Konservierten vorzuziehen sind, aber bei Pilzen ist das tatsächlich eher andersrum. So, und auch hier äh, schneide ich, ich habe jetzt hier besonders kleine, äh, zur Menge hatte ich jetzt noch nichts gesagt, im Rezept stand drei bis vier, das sind aber meistens dann recht große, ich habe hier so japanische, sehr fancy, kleine, feine, da habe ich jetzt eben die doppelte Menge, so sechs Stück genommen, Das äh, und wie gesagt, da kommt es jetzt auf, auch, auch, auch hier auf 15 bis 20 Gramm nicht an. Das könnt ihr auch nach Geschmack einfach entscheiden. Natürlich jetzt irgendwie nicht ein Kilogramm da reinknallen, aber auf jeden Fall sind da Spielräume möglich. So, weitere Zutat, die ich zum Glück bekommen habe, das hat in einer anderen Folge hier über das Pad Thai schon mal nicht geklappt. Aber jetzt habe ich sie endlich, die getrockneten Shrimps. Auch hier wieder keine frischen Shrimps, bitte. Diese Shrimps sind halt als Gewürz zu sehen und haben einen anderen Geschmack als frische Schrimps. Äh, wenn ihr sie nicht bekommt, eben auch einfach weglassen. So ein bisschen Seafood-Geschmack ist halt ganz schön oder gehört halt zu diesem Gericht auch dazu. Darum bin ich froh, dass ich sie habe. Ähm, aber wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Ne? Also wie gesagt in den Restaurantversionen ich habe also in Hamburg glaube ich auch schon mal diesen Rettichkuchen gegessen und da war relativ wenig an solchen kleinen äh, Geschmacks- und Füllungszutaten dabei und trotzdem war das lecker so die hacke ich jetzt relativ klein und gebe sie genau wie die Pilze eben auch mit den anderen Zutaten in die Pfanne ich hacke das jetzt hier so kreuz und quer diese einzelnen kleinen. Die sind jetzt sehen sind jetzt äh, diese getrockneten Shrimps haben auch eher die Größe von Krabben. Sind also jetzt nicht so große, wie man sie vielleicht zum Teil aus dem ähm, aus dem Shrimpscocktail oder sonst irgendwas kennt. Das sind recht kleine Dinger. Also wirklich eher als Gewürz zu sehen. So, jetzt rühre ich hier meine Zutaten mal ein bisschen um und das duftet hier auch schon ganz toll. So, und die können also so ein bisschen angerüstet werden. Gerade der Speck und die Wurst können ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Und dann stelle ich hier einfach den Herd aus und lasse das hier so ein bisschen vor sich hin braten. Ähm, ein wichtiger Hinweis noch die Flüssigkeit, in dem ich jetzt die Pilze und auch die getrockneten Schrimps wieder ähm, eingeweicht habe, habe ich jetzt ähm, eben, als ich die Pilze geschnitten habe und die Schrimps ähm, durch ein Sieb gegossen, damit ich eben an die Sachen dran komme. die solltet ihr auf jeden Fall nicht wegschütten, weil diese Sachen, dieses Wasser, natürlich jetzt diesen ganzen intensiven Schrimps- und Pilzgeschmack enthält und ähm, nachher, wenn wir die, Rettiche zu bereiten, äh, müssen wir die kochen und da werden wir unter anderem auch diese Flüssigkeit verwenden. Das äh, muss man nicht machen, aber wenn man es nicht macht, dann äh, behauptet man sich natürlich einiges an Geschmacksintensität. und warum sollte man das tun? Also äh, das Einzige, später müsst ihr ein bisschen darauf achten. Äh, bei diesen An den Pilzen hängt manchmal irgendwie ein bisschen äh, Sand oder sowas dran, äh, dass ihr nicht das komplett reinschüttet, sondern ein bisschen aufpasst, wenn da so kleine Körnchen drin sind, dass ihr dann eben so einen kleinen Rest zurücklasst. Das wäre ja natürlich doof, wenn man jetzt irgendein Sandkorn da drin hat. Das möchte man natürlich nicht. Genau. So, die Füllung ist soweit Vorbereitet. Ich rühre hier nochmal ein bisschen um. Und tatsächlich war sowohl der Speck als auch die Wurst relativ mager. Sodass ich hier, glaube ich, jetzt auch nochmal etwas Öl zugebe. Einfach, damit wir nachher, damit es nachher nicht zu trocken wird. Äh, ein Esslöffel ungefähr habe ich jetzt zugegeben. Das hilft ja äh, in den meisten Fällen auch gerade bei Speck, äh, dann nochmal aus dem, äh, aus dem Fleisch noch mehr Fett herauszubraten. Andere verwenden dafür Wasser. So, eine weitere Zutat, die ich jetzt nicht bekommen habe, die allerdings auch in China sehr teuer ist und hier, möchte ich behaupten, nahezu gar nicht zu bekommen ist, das sind getrocknete Jakobsmuscheln. Die gibt es in verschiedenen Größen, sind wie gesagt auch in China eine sehr teure und feine Zutat. Wenn ihr sie bekommt oder wenn ihr Chinesen seid oder Kontakt zu welchen hat, die welche besorgen können und äh, das Geld investieren möchtet, dann nehmt eben auch einfach eine Handvoll davon, weicht die ein und die kann man, wenn sie wenn sie wieder eingeweicht sind, mit den Fingern äh, ähm, zerfasern. Da Die lösen sich dann halt in die einzelnen kleinen Muskelfasern auf und da muss man also nichts zerschneiden oder so, die kann man Dann einfach zerbröseln und ebenfalls jetzt mit dem Fleisch und den Pilzen und den Schrimps mit äh, ein bisschen anbräunen oder andünsten. So, das das wäre das. Jetzt habe ich den Rettich hier ja schon geschält. Den werde ich jetzt einmal durch die Küchenmaschine jagen. Und äh, da sei noch der Hinweis gesagt, da könnt ihr jetzt so ein bisschen entscheiden, äh, welche Struktur nachher dieser Rettichkuchen für euch haben soll. eine Küchenraspel oder so eine Kastenreibe geht auf jeden Fall, da nehmt äh, dann die grobe, das grobe, die groben Zähne dafür. Ähm, ich habe jetzt hier so einen Julienne schneider ähm, der soll dafür sorgen, also das kann man ja auch von Hand schneiden, indem ihr halt ähm, dünne Scheiben schneidet und die dann nochmal in dünne Stifte und die in die, äh, das ist ja dann schon Jillian, ähm das bietet dann nachher in dem fertigen äh, Rettichkuchen so ein bisschen Struktur und ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Biss noch. Ähm, man kann den aber auch so machen, dass er sehr soft, sehr weich und äh, cremig ist. Das ist auch nichts Schlechtes, das ist eine Geschmacksfrage, wie, es, wie ihr es euch gut vorstellen könnt. Ich möchte es jetzt mal probieren. Ähm, das eben in diese Julienne zu schneiden und zu gucken, ob das dann mit der Struktur ein bisschen besser ist. Da mache ich aber erstmal eine kleine Pause und melde mich dann gleich nochmal bei euch, wenn ich ich hier die Küchenmaschine abgeschaltet habe. Bis dahin. So, da sind wir beim zweiten Teil. Ich habe jetzt den Rettich zerkleinert. Ich habe aus meiner Pfanne hier die, die gebratenen Füllungszutaten rausgenommen. Also traditionell nimmt man natürlich einen großen Wok, aber äh, ich hatte jetzt, weil ich den meinen Wok zu Frittieren nehme, immer, damit äh, das ist ganz praktisch, weil da spritzt das nicht so durch die Gegend, ähm, habe ich jetzt hier einfach eine große Gusseiserne Pfanne genommen. Das geht auch. Also ihr könnt jede Pfanne nehmen, in die das Ganze hier reinpasst. Ähm, Die Menge ist übrigens bei dem Rettich so zwischen sieben und 800 Gramm, das ist entweder ein großer Rettich oder hier in meinem Fall, war das halt ja hier nicht das saisonale Gemüse ist, sind das so kleinere, da habe ich jetzt einfach zwei genommen. Also wahrscheinlich ist ein großer eher 700 Gramm und zwei kleine sind ungeschält jetzt äh, eher 800 Gramm. Auch hier nicht mit der Briefmark, äh, Briefwaage abzumessen, aber ungefähr, damit ihr eine ne, äh, Hausnummer habt, äh, wonach ihr euch hier richten könnt. Und das habe ich jetzt in die Pfanne getan, ähm, auf äh, mittlere Hitze. Und da gebe ich jetzt dieses dieses Einweichwasser von den Pilzen und Schrimps dazu Äh, und lasse hier, sehe ich auch schon, hier sind so kleine, äh, das das muss nicht unbedingt Sand oder Schmutz sein, das können auch einfach Partikel sein von von den beiden Zutaten, die ich da eingeweicht habe, aber um sicher zu gehen, dass da nichts nichts reinkommt, was man nicht drin haben möchte oder was nachher zwischen den Zähnen knirscht, habe ich das jetzt mal verworfen und gebe auch noch etwas mehr dazu. So, Ich drehe das erstmal auf hohe Hitze, damit die Flüssigkeit, die ja jetzt nicht warm ist, ein bisschen auf Temperatur kommt, denn dieser Rettich wird jetzt erstmal gegart. So sieben bis zehn Minuten, aber dafür muss natürlich erstmal die entsprechende Temperatur da sein. Der soll also schön weich gekocht sein. So und in der Zeit können wir nochmal weitere Zutaten ähm, abwiegen. Und zwar nehme ich mir hier nochmal eine weitere Schüssel und meine Küchenwaage, denn das Ganze ist eigentlich eine Art äh, Reiskuchen und entsprechend brauchen wir als nächstes Reismehl. Das habe ich mir jetzt eben auch besorgt. Muss ich natürlich das Richtige nehmen. Ich habe hier für andere Rezepte auch noch anderes Reismehl. So, wir brauchen zwei Sorten. Da kann ich aber ziemlich sicher sagen, dass man die im Asialaden bekommt. Nämlich einmal das Reismehl, äh, White Rice Flour. Äh, nicht, nicht zu verwechseln mit Klebreismehl. Das habe ich zwar auch gekauft, aber das brauchen wir nicht für dieses Rezept. Also von dem Klebreismehl, äh, jetzt sage ich es auch noch falsch. Von dem Reismehl brauchen wir für die genannten Mengen 140 Gramm. Da muss ich hier erstmal das Dingen öffnen. Muss man ein bisschen aufpassen, weil das eine ziemlich feine, pulverige, staubige Sache ist. Mache ich jetzt auch nicht ganz auf die Packung, sondern nur an einer Ecke, damit mir das nicht durch die ganze Küche pudert. So 140 Gramm. So, da sind wir schon. Auch schnell verschließen das Ding mit so einer Klammer oder so, was ihr da da habt könnte es auch in einen anderen Behälter umfüllen, aber sowas niemals offen irgendwo ins Regal oder in die Schublade tun. Das, da kommen erstmal schnell Viecher rein, diese stärkehaltigen Dinger. Das ist für diese Lebensmittelmotten ein Riesenfest. Und wenn er dann irgendwann es irgendwie umfällt, ist es eine Riesensauerei. Also immer verschließen gleich, dann Seid ihr da auf der sicheren Seite. Ich höre jetzt hier langsam, dass die Flüssigkeit zu kochen beginnt. Rühre das jetzt hier ein bisschen, damit die äh, Teile von Rettich schnipseln, die nicht äh, von Flüssigkeit umgeben sind, auch ein bisschen das, was davon abbekommen. Das Ganze hier so ein bisschen zerfällt. Der Rettich gibt dann ja auch Flüssigkeit ab, so dass das eher mehr wird als weniger. So, jetzt das Rühren hat natürlich wieder ein bisschen von der Energie rausgenommen und ich werde das Ganze jetzt auch abdecken, denn das Ganze muss richtig schön durchgaren, hin und wieder muss man da mal reingucken und vor allen Dingen mal ein bisschen auf die Uhr gucken damit man das nicht zu lange kocht. Sonst ist es nämlich egal, ob man das in Schnipsel oder Streifen geschnitten hat, dann ist es einfach Brei. Und das zweite Mehl, das wir hier zugeben, ist Tapioca-Stärke. Habe ich jetzt einfach mal nicht recherchiert, warum. Einfach zwei Esslöffel dazugeben. Das wird schon irgendeinen Sinn erfüllen. Und außerdem kostet es auch, glaube ich, nur ein paar Cent im Laden. Von daher braucht man da jetzt nicht groß dran rumüberlegen ob man das jetzt kaufen sollte oder nicht. Und dann haben wir unsere unsere Mehlmischung fertig. Dann gucke ich nochmal, was ich hier an Gewürzen brauche. Das ist aber auch nicht viel. jetzt mal hier so einen Clips wieder drauf machen. Und nicht auf die Tüte drücken. Dann kommt nämlich so eine Staubwolke raus. Das ist sehr feines Mehl, also nicht wie das Weizenmehl, sondern richtig feiner Puder. So, dann gehen wir zu den Gewürzen. Das ist einfach weißes Pfefferpulver. Da habe ich jetzt einfach auch mal keine Pfefferkörner gekauft, weil äh, in den ganzen Rezepten und auch in den Videos, die ich da zum Teil geguckt habe, wird immer gemahlener weißer Pfeffer genommen. Und auch, ne, ihr wisst, dass wahrscheinlich frisch gemahlener Pfeffer ist. Aromatischer, die, äh, die Aromen sind da sehr flüchtig, aber wenn selbst die großen chinesischen Köche das nicht machen, dann nehme ich auch einfach gemahlenen weißen Pfeffer. So, den tue ich einfach jetzt hier in das Mehl mit rein. Außerdem, also einen halben Teelöffel habe ich, glaube ich, eben nicht gesagt. Dann ein Viertel Teelöffel Salz. Das ist relativ wenig, aber wir müssen ja uns auch... Äh, bewusst machen, dass diese Wurst, der Speck ähm, und ja die Schrimps alle von Natur aus oder von der Zubereitung her äh, Salz enthalten. Und da muss man dann eben aufpassen, dass nicht zu viel dazu kommt. Außerdem kommt noch ein Teelöffel Zucker dazu. Ähm, die kantonesische Küche ist immer äh, immer so ein bisschen süßlich. Das äh, hat sie wohl mit der Shanghai-Küche gemeinsam. Es gibt ja so ein paar Grundgeschmäcker und äh, also in den verschiedenen Regionen von China. Und die kantonesische Küche ist sehr mild und wenn, wenn ein Grundgeschmack hervorsticht, ist es eher so ein bisschen süßlich. So, das war es jetzt erstmal an Vorbereitung. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die die Rettichstückchen ein bisschen gekocht sind und äh, in der Zeit kann ich jetzt auch nichts machen, außer, genau, eine Sache fällt mir gerade noch ein, in vielen Rezepten habe ich jetzt auch gesehen, dass irgendeine Form von Zwiebel zugegeben wird, äh, feine Zwiebeln, entweder Schalotte, eine Schalotte könntet ihr, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, äh, eben auch mit den anderen Füllungen, mit dem Speck und den Würstchen äh, mit anbraten, fein gewürfelt und dann äh, mit ab dafür oder auch Frühlingszwiebeln. Äh, Das ist vor allen Dingen dann schön, weil es halt noch ein bisschen äh, ein paar grüne Stipsel nachher in diesem fertigen Rettichkuchen ergibt. Ähm, Allerdings, ja, kenne ich es eher ohne Zwiebeln kann mir auch vorstellen, dass der Zwiebelgeschmack dann ziemlich vorherrscht und diese feinen Aromen jetzt von den Schrimps äh, zum Beispiel dann eher überdeckt. Von daher lasse ich sie wieder äh, eher raus. Man, äh, was ich auf jeden Fall machen werde, ist nachher beim Servieren so ein paar Ränge Frühlingszwiebel äh, drüber zu streuen. Das ist erstmal fürs Auge schön ähm, und auch äh, ja lecker, so als als Gewürz obendrauf. ähm aber reintun würde ich es jetzt nicht. Also ich jetzt nicht. Ne? Ihr könnt das dann, äh, ihr macht das so, wie ihr wollt. So, aber das wollte ich jetzt nur der Vollständigkeit halber sagen. Ich rühre jetzt hier ein bisschen in meinen äh, Rettichschnipseln herum und melde mich dann gleich nochmal, wenn es weitergeht. Bis dahin. So, da sind wir jetzt beim nächsten Arbeitsschritt. Die äh, Rettichstücke sind gegart. Und ich habe die jetzt schon rausgenommen und in ein Küchensieb gegeben äh, und presse jetzt die sorgfältig die Flüssigkeit ab. Auch die werden wir wieder auffangen. Ihr erinnert euch, das ist immer noch die Flüssigkeit, in der dieser ganze äh, Pilz- und Schrimpsgeschmack ist und drin ist. Und jetzt ist eben auch noch Rettichgeschmack drin. Und damit das Ganze nicht äh, fad wird, ähm, verwenden wir das immer weiter denn wir brauchen die Flüssigkeit nachher wieder und wenn man dann eben Wasser nehmen würde, könnt ihr euch denken, fehlt nachher der Geschmack, der jetzt in diesem Wasser gelöst ist. So, ich werde das gleich hier mal abmessen, denn jetzt weiß ich ziemlich genau, wie viel von der Flüssigkeit ich noch brauche, nämlich 250 Milliliter. So, Den Rest kann man tatsächlich wirklich wegtun. Den können wir jetzt nicht wieder irgendwo unterbringen, aber da haben wir auf jeden Fall jetzt schon viel recycelt und die, äh, den Rettich habe ich jetzt auch wieder zurück in die Pfanne gegeben, weil wir das nachher ähm, vermengen müssen. Ähm, die Flüssigkeit muss jetzt äh, etwas abkühlen, denn wir geben jetzt das Reismehl und die, äh, diese Tapioca und Gewürzgeschichten dazu und ähm, das vermenge ich jetzt erstmal mit dem Rettich und dann gebe ich die hoffentlich etwas abgekühlte äh, äh, Flüssigkeit dazu, weil die natürlich jetzt dann sofort dieses Mehl äh, zum Quellen und äh, Kochen bringt bringen würde, wenn man es jetzt so heiß dazu gibt und dann wäre das etwas schwieriger, äh, das Ganze zu äh, zu vermengen, weil es sofort dann äh, wie Kleister wird. So, aber jetzt habe ich hier die Rettichschnipsel hier schon mit dem Reismehl und den Gewürzen vermischt. So, So hat man dann schon mal eine gleichmäßige äh, Masse. Und ich habe das jetzt hier ja umgefüllt in einen Glasbehälter. Da ist es jetzt auch ganz gut runtergekühlt. Und jetzt gebe ich das hier auch einfach gleichmäßig über die gesamte Fläche. Dazu und vor allen Dingen können wir jetzt schon auch die äh, Füllungszutaten, sprich, ihr erinnert euch, die Pilze, die Schrimps, die Wurst, den Speck einfach wieder dazu tun. Und wenn ihr habt eben auch die äh, getrockneten und rehydrierten Jakobsmuscheln. So. Das wollen wir jetzt einfach nur so gründlich wie möglich vermischen. So. Jetzt merkt man auch schon, wie die Flüssigkeit hier äh, sich mit dem mit dem Reismehl verbindet. Das Ganze wird eine, ja, eine sehr zähe, zähe Masse. Und dann geben wir das Ganze in eine Form und dann wird das Ganze gedämpft. So, jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wie wir das machen. In der einfachsten Variante geben wir das in eine Form und dann versuchen wir das irgendwie in einen Topf mit Wasser zu buxieren. Möglichst, dass kein Wasser reinkommt. Es gibt natürlich Dämpfer. Vielleicht habt ihr so ein Dampfgargerät. Das wäre natürlich optimal. Oder asiatisch wäre natürlich hier auch so ein großer äh, ein großer Bambuskorb, wo man dann entsprechend einen Behälter reingibt. Wie auch immer ihr es macht, gut wäre, wenn ihr eine Form habt, die eine eine eckige, einen eckigen Grundriss hat, äh, am besten auch mit nicht mit abgeschrägten Seitenwänden, sondern mit geraden. Ich habe hier so eine Backform, die werde ich, glaube ich, verwenden. Die äh, werde ich dann noch entsprechend mit äh, Backpapier ausschlagen und das Ganze dann in einen äh, in einen Topf lagern zum Dämpfen. Das Ganze muss 40 Minuten äh, im Dampfgaren und äh, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich das Ganze hier gebastelt habe. Also diese, diese Apparatur muss ich jetzt erstmal herstellen. Die habe ich mir jetzt gerade erst überlegt. hatte ursprünglich gedacht, ich mache es in so einem Garkorb, aber die sind, glaube ich, nicht groß genug, wenn ich mir diese Menge angucke. Darum muss ich jetzt mal kurz was improvisieren und melde mich gleich wieder. Ähm, bis dann. So, da bin ich wieder und habe jetzt nochmal den Plan geändert. Ich habe nämlich auf der Suche nach dieser eckigen Kuchenform festgestellt, dass ich ja Gastronombehälter habe. In allen möglichen Grö- Größen und Formen, die ich viel häufiger mal einsetzen könnte. Das ist, wenn man so ein wahnsinniger Sammler von Küchenutensilien ist, dann muss man auch im Blick behalten, welche Möglichkeiten man hat. Und da habe ich jetzt so einen halben, nicht viertel Gastronombehälter hergenommen. Äh, da habe ich sowohl welche mit Sieb ähm, Einsatz, also so so Lochmuster unten drin, als auch äh, eben vollständige. Habe das eine in den anderen gestellt, habe jetzt so aus Backpapier eine eckige Form gefaltet, die ich da reingelegt habe und da äh, habe ich unten ein paar kleine Löcher reingepiekt, habe die Masse jetzt hier in das Backpapier getan und unten in die Form, äh, da ist so etwa ein Zentimeter Platz, habe ich dann kochendes Wasser gegeben und auch und ich werde das jetzt in den Backofen tun, weil ich keinen Topf habe, in den diese diese formen reinpassen. Aber auf ein Backblech kann man das gut stellen und dann stelle ich das jetzt hier auf so ein Obstkuchenblech und gebe da den Rest von meinem heißen Wasser drauf. Das Ganze muss jetzt, also den Ofen habe ich jetzt auf 150 Grad gestellt. Das sollte reichen zum Dämpfen und werde das Ganze jetzt 40 Minuten lang garen. Und dann ist der Punkt erreicht, an dem ihr die Vorbereitung für den ersten Tag abgeschlossen habt, denn danach muss das Ganze äh, richtig abkühlen, weil es natürlich dann in Portionen zerteilt wird. Und wenn man das so frisch nach dem äh, Dampfgaren macht, dann ist das äh, doch eine sehr weiche, puddingartige Masse. Äh, Wenn man es über Nacht abkühlen lässt und vielleicht auch in den Kühlschrank stellt, nachdem es halt so ein bisschen abgekühlt ist, dann ist das wesentlich äh, leichter zu handhaben. Dann ist das Ganze nämlich schön fest und dann sprechen wir da über die Servierweise. Also letzter letzter Zeitsprung. Bis dahin. Und da sind wir wieder im letzten Teil. Es ist jetzt morgens früh am nächsten Tag. Der Rettichkuchen hat jetzt etwas Zeit im Kühlschrank verbracht. Und ich bin jetzt mindestens genauso gespannt wie ihr, ob das Ganze geklappt hat. Jetzt muss ich erstmal gucken wie das Ganze so in Scheiben geschnitten aussieht. Ist übrigens genau die richtige Tageszeit. Ich glaube, ich hatte es in in einem der ersten Teile schon gesagt, dass das äh, Dim Sum ein klassisches Frühstücksessen ist und ähm, dann eben mit der Zeit etwas ausgeweitet wurde auf den auf den frühen Mittag. Eine Variante davon ist äh, Yam, Yamcha, was nichts anderes heißt als Tee trinken, was einfach bedeutet, dass man das so bestellt, irgendwie eine Tasse Tee und dann zwei von diesen köstlichen Kleinigkeiten, von denen wir heute jetzt mal eine ausprobiert haben. Und ja, das Ganze sieht jetzt sehr hübsch aus, ist äh, ein weiß äh, Kuchen, der jetzt von diesen rosigen Fleischstückchen den, und vor allen Dingen den dunklen äh, Pilzstücken durchsetzt ist. Und Ich habe mir hier schon eine kleine beschichtete Pfanne aufgesetzt und werde da jetzt etwas Pflanzenöl reingeben, neutrales Sonnenblumenöl und werde mir mal ein paar Scheiben davon aufbraten. So dicke der Scheiben ist so circa 2 cm. Da sollte man jetzt keine hauchdünnen Scheiben abschneiden, sondern schon bisschen, bisschen was... Äh, mit Substanz. So, jetzt mal gucken, wie der so im Anschnitt aussieht. Ja, es scheint also durchgegart zu sein. Sonst würde man sehen, dass da jetzt irgendwie so trockene Stücke von der Speisestärke, von, der Reis, von dem Reismehl zu sehen sind. Aber da ist jetzt erstmal in den ersten Scheiben nichts von zu sehen. Die sind jetzt relativ dünn. Man kann jetzt, wenn ihr eine andere Form habt, das auch etwas etwas mehr kastenförmig machen, also etwas höher und dass die Scheiben nachher eher so einen quadratischen Grundriss haben. Ich habe jetzt hier so Streifen. Das macht natürlich am Geschmack jetzt erstmal keinen großen Unterschied, aber so typischer wäre jetzt ähm, so eine eher quadratische Scheibe. Aber wir machen jetzt halt dünne Streifen. So, das Öl. Hört sich so an, als ob es heiß ist. Dann gebe ich hier mal meine Streifen in die Pfanne. Hm, bin, bin ich ein bisschen verschnupft. Ich mal zwischendurch beheben. Aber die Scheibchen können wir ja schon mal in die Pfanne werfen. Ja, das ist wirklich sehr hübsch geworden. Ungewöhnliche Form, aber ich hoffe, es schmeckt nachher. Also so in der Variante habe ich die, Reis, äh, die Rettichkuchen auch noch nicht gemacht. Ich habe sie mal vor mehreren Jahren ausprobiert, da hatte ich glaube ich nur Speckwürfelchen reingetan und jetzt, da der Marco nochmal gefragt hatte und ich eben, wie anfangs erwähnt, schon immer vor hatte, das nochmal zu machen und eine Podcast-Folge darüber zu machen, habe ich dann jetzt nochmal geguckt und gesehen, dass das eigentlich noch mit viel mehr Zutaten in der Erfüllung gemacht wird. Das war also eine gute Entscheidung, da nochmal nach Rezepten zu schauen und wie gesagt, es gibt viele Varianten, was äh, zum einen eben auch bestimmt wird äh, durch das, was ihr äh, hier zu überhaupt kaufen könnt, aber auch natürlich von eurem persönlichen Geschmack. Und ich hoffe, lieber Marco, wenn du das nachkochst, äh, du wirst ja eine Erinnerung haben, ob da was für kleine Stückchen da drin waren, ob das dann eher. Äh, rosafarbene Stückchen waren, dann ist es entweder Speck und oder diese Wurst oder ob auch die äh, Pilzstückchen drin waren. Das sind so die klassischen und natürlich so kleine, kleine getrocknete Schrimps. Also dieser Meeresfrüchtegeschmack ist in der kantonesischen Küche äh, auch sehr typisch und ähm, ist dann immer schön, wenn der auch ein bisschen mit vertreten ist. So, das dauert jetzt noch natürlich ein bisschen, bis die bis die Streifen hier auf allen Seiten golden-braun sind. Mal ein bisschen gucken, wie es jetzt hier auf der anderen Seite aussieht. Ah ja, also die müssen jetzt nicht richtig dunkelbraun sein. So eine leichte goldene Farbe ist okay. Und das haben wir jetzt hier auf einer Seite schon erreicht. Und wie gesagt, dazu kann man dann eine schöne Tasse Tee, grünen Tee trinken. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt habe, Da das ja doch ein bisschen Aufwand ist und man zu diesem Dim Sum ja vielleicht schon mehrere Spezialitäten, mindestens zwei haben möchte, ist vielleicht für euch auch gut zu wissen, dass man diese Sache, diesen Kuchen auch gut, einerseits gut aufbewahren kann. Also dieser fertig gekochte Kuchen hält sich also im Kühlschrank äh, entsprechend abgedeckt äh, bis zu einer Woche aber der lässt sich auch gut einfrieren. Da wäre der Tipp dann, das schon zu portionieren in diese ähm, Scheiben, die so ein bisschen einzuwickeln in, in Papier, in Backpapier oder äh, von mir aus auch in Folie ähm, und die einzelnen einzelnen Päckchen dann in einen Gefrierbeutel zu geben und einzufrieren. So könnt ihr das dann, wenn ihr Lust auf diesen Rettichkuchen habt oder ein größeres ein größeres, ähm dem Sum veranstalten möchtet, könnt ihr das dann nach, nach Bedarf da entnehmen. Und dann müsst ihr das auch nicht groß auftauen, sondern könnt die gefrorenen Scheiben direkt in die Pfanne geben. Natürlich ein bisschen aufpassen mit sehr kalten Sachen in heißem Öl. Aber ähm, da müsst ihr also dann auch keinen großen Aufwand betreiben. Ja, und somit habt ihr die komplette Zubereitung und die verschiedenen Optionen für diesen Rettichkuchen heute mal von mir gehört. Ich mache natürlich wie immer noch ein schönes Foto für euch und werde auch ein ein Rezept aufschreiben, damit ihr das nicht aus der Sendung abschreiben müsst. Ja, und das war's. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.